0: La mañana, La mañana,
1: en directo. Jaime Vidal Melero es el secretario ejecutivo de este grupo y por ende algo así como su vocero. Le agradecemos que haya concedido esta entrevista a Herbol y a nuestro programa La Mañana en directo. Jaime, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido. Eh, Jaime, inicialmente yo quisiera consultarle lo siguiente. Llegar a otro país, a otra nación, a otra sociedad, a otra cultura, a otras prácticas políticas, a otros escenarios de conflictividad, no siempre es fácil para quien llega fuera de ese país. Jaime, eh, ¿dónde ustedes hasta el momento sienten que están ubicados? ¿En qué país? Es un país al cual ven muy conflictivo, muy confrontado, muy dividido, Políticamente, socialmente, el escenario en el cual están ustedes parados y trabajando, ¿cuál es desde la perspectiva que tienen eh, Jaime? Lo escuchamos, bienvenido.
0: Bueno, muy buenas, muy buenos días, eh, Pedro. Es un gusto estar aquí, ustedes con, con ustedes esta mañana eh, en esta entrevista. Eh, en relación con, con tu pregunta, que la verdad es que es, es bien interesante y es parte también de, de la reflexión y el análisis que está realizando a día de hoy el, el GEI Bolivia, eh, eh, nosotros tenemos un mandato, digamos, que está establecido por lo que viene a ser el acuerdo firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la CDH, que nos marca un, digamos, un espacio temporal en el que vamos a desarrollar nuestras labores, ¿verdad? Y... Digamos que, teniendo en cuenta o considerando ese, ese marco temporal, nosotros llegamos a un país que, si bien eh, identificamos que eh, todavía eh, están claramente abiertas las heridas de, de hechos traumáticos justamente que suceden eh, eh, con lo que tú mencionabas en el, en el contexto postelectoral, pero también preelectoral, no hay que olvidar que el, que el mandato del GIEI también incluye eh, meses anteriores a, a la realización de, la, de las elecciones del año pasado. Eh, y bien, como le Comentaba, el GIEI identifica que eh, son hechos, digamos, traumáticos que tuvieron como consecuencia una polarización de la sociedad boliviana, eh, que todavía se encuentra latente en el día de hoy, eh, en el momento en el que el GII realiza sus funciones en el país, y que es un escenario que el GIEI tiene que tener en consideración, eh, y tiene en consideración al momento, de, digamos, de, de, de implementar su plan de trabajo, ¿verdad? Eh, sin, sin perjuicio de lo anterior, también se identifica que es un espacio justamente por... por eh, el mandato que tiene el GIE y ese, y ese análisis en el que se da ese trabajo, en el que hay una posibilidad de que el resultado del trabajo del GIE y de la coadyuvación que haga de las investigaciones y, y, del, digamos, y de, de acercarse a, a la verdad de lo sucedido también es un espacio que da la oportunidad eh, para reconciliar a la sociedad boliviana y encontrar un espacio de común acuerdo eh, respecto de los hechos sucedidos y de los pasos eh, adelante para poder, digamos, en este sentido, llegar a una reconciliación y un acuerdo eh, en, en la sociedad boliviana, ¿verdad? Y ese yo creo que es uno también de los propósitos que se plantea el GI eh, como resultado de su trabajo.
1: Perfecto. Jaime, vale decir que ustedes se encuentran todavía un país polarizado en el que hay mucho por trabajar en ese aspecto. Así
0: es, así es. Eh, sin duda que, que, que el GI es consciente de que en, en Bolivia a día de hoy hay una polarización no solo a nivel político, sino también social. Eh, y, eh, como le comentaba, esto es un escenario que el GIEI tiene en consideración, es consciente, eh, planifica su trabajo en ese sentido y espera poder contribuir, digamos, para superar esa situación de polarización y división y, ojalá, este, aportar en el proceso de encuentro y reconciliación del pueblo boliviano.
1: Jaime, hay un protocolo que se ha firmado con el gobierno boliviano, que, que guía el, el, el trabajo y marca las pautas más importantes de lo que va a ser esta investigación. Anteriormente ya se había firmado también un protocolo, el gobierno de Yanine Áñez, el pasado gobierno, también firmó un protocolo porque hizo una invitación a la CIDH para que estuviera acá. Eh, ahora es otro el protocolo. Eh, lo que yo quisiera saber... Es, ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre ambos documentos? ¿Hay cosas que se han quitado? ¿Hay cosas que se han incluido? ¿Cuáles serán los aspectos centrales de este protocolo?
0: Eh, bien, Pedro, en realidad no es que exista una duplicidad de documentos. El, el, el acuerdo que se firma entre el Gobierno plurinacional de Bolivia y la SDH, que es el acuerdo inicial que da lugar a la creación y establece el mandato del GIEI Bolivia, es el acuerdo que sigue vigente a día de hoy. Es decir, no hay una modificación al acuerdo que se firmó con el gobierno anterior. Ese acuerdo, firmado por el entonces el gobierno de Yanine Áñez, es el que sigue vigente a día de hoy y es el que establece el mandato eh, y las competencias del, del GIEI Bolivia, ¿verdad? Sin perjuicio de ello, hay un segundo documento eh, que es el protocolo de actuación, ¿verdad? El documento que yo le comentaba anteriormente es el acuerdo de creación del GIEI, y eh, posteriormente se desarrolló, y este ya sí fue negociado directamente con el nuevo gobierno, un protocolo de actuación que en el fondo viene a desarrollar el acuerdo anterior, ¿verdad? Entonces, en este sentido, simplemente eh, aclarar que el, el acuerdo firmado con el gobierno anterior es, es el que sigue vigente, es el que establece el GI y es también el que marca nuestra pauta de actuación.
1: Este protocolo de actuación o complementario, ¿qué aspectos centrales tiene?
0: Es un protocolo que viene a desarrollar a, a más detalle cómo el GIEI va a desarrollar sus funciones, cuáles son los protocolos de seguridad, cuáles son, digamos, eh, los protocolos que el, que el GIEI debe de seguir en, en, su, en su desarrollo interno, pero como le comento, es, 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 un, desarrollo, es un documento de desarrollo complementario eh, que, que en el fondo sigue la línea de lo ya establecido en el acuerdo inicial de creación del GIEI.
1: Perfecto. Eh, Jaime... De, desde ya, en casos como estos, resulta complicado para los propios organismos internos de un Estado investigar casos como estos, porque hay mucha presión política, hay muchos intereses. Usted ya se imagina cómo es la situación en una crisis de esa magnitud. De por sí, ya para los organismos de investigación internos de, de, de un país, llámese policía, fiscalía u otros, ya es complicado. Eh, una comisión que llega desde el exterior del país, eh, Jaime, ...uno puede pensar que la va a tener todavía mucho más complicado... ...porque ustedes obviamente no van a tener a disposición... ...agentes de investigación, policiales, fiscales, ni nada. Entonces, ¿cuál es el, el plan de investigación, la estrategia que tienen? ¿Cuáles, ¿Cuáles van a ser sus principales fuentes? ¿Las testimoniales? ¿Las documentales que les pueda entregar de buena fe el Estado? Y ojalá que lo haga. Esas, esas son las dos principales fuentes, vías, canales para su trabajo... ¿O qué otras estrategias va a desplegar el GIEI para que su investigación sea efectiva?
0: Eh, bien, Pedro, yo creo que señaladas bien estas dos posibles fuentes para la, para la investigación que va a llevar a cabo el GIEI. Eh, yo añadiría también que eh, el, el GIEI va a tener, y, y, y en eso estamos avanzando en estos días también en... en, en incluir en el marco de la investigación que vamos a realizar eh, a un grupo de peritos y de peritas que también van a llevar a cabo por su cuenta eh, los debidos peritajes para este, analizar la, la información que es relevante para nuestra investigación, ¿verdad? Eh, nosotros hemos tenido una primera fase que ha sido la fase de llegada a Bolivia en el que hemos procedido, eh, digamos, a hacer el acto de instalación de, del GIE y hemos hecho una primera, un primer recorrido por algunas de las ciudades del país y hemos hecho unos primeros encuentros eh, tantos con actores eh, del Estado, autoridades estatales, pero también de sociedad civil, eh, familiares y víctimas de hechos de violencia, para poder eh, recabar de manera muy general, digamos, información eh, sobre los principales hechos de violencia relevantes para la investigación del GIEI. Eh, en, en las próximas semanas estaremos también realizando una visita a Santa Cruz, sobre todo por lo, en relación con los hechos de violencia en Montero, que seguirá un poco esa lógica, pero con el cierre de esa visita el GI finaliza una primera fase eh, de, como le comentaba, de, de, de hacer un recorrido eh, por los principales actores y lugares eh, en Bolivia y empezaremos lo que será el, el, el trabajo de investigación propiamente tal, ¿verdad? Entonces, a partir de enero... Eh, eh, comenzaremos a desarrollar nuestra agenda para llevar a cabo, por una parte, como tú bien mencionabas, Pedro, eh, te, eh, toma de testimonios y entrevistas con víctimas, familiares, testigos de hechos de violencia y de vulneración de derechos humanos. Eh, también, por supuesto, estaremos eh, recabando toda la información que los distintos actores nos proporcionan al GIEI, y para ello vamos a, también a realizar una solicitud de información de oficio, eh, a través de los conductos y de los puntos focales que, que nos han sido establecidos, sido sí, nuestro protocolo para recabar información también eh, que ya esté a disposición de la Fiscalía, de las Fuerzas Armadas y de la Policía. ¿verdad? Eso será algo que estaremos avanzando en las próximas semanas. Eh, y también, como le comentaba, estaremos avanzando en, en la selección y en, en, en avanzar con los debidos peritajes que estamos eh, identificando que van a ser eh, relevantes para la investigación del GIEI. ¿no? Hay una diversidad de peritajes. Eh, tantos como de temas balísticos, o también como de reconocimiento de lugar y de hechos, en fin, eh, que tendremos que incluir en el marco de nuestra investigación para poder eh, obtener los objetivos y los resultados esperados.
1: Jaime, ¿eso significa que estos peritajes eh, ustedes los van a, a realizar con peritos propios? En algún momento se dijo que lo recomendable hubiera sido que esta comisión traiga a algún equipo de peritos, o se van a limitar a los peritajes que ya se han realizado, o es que van a apelar a peritos internos acá de Bolivia para que puedan complementar ciertos trabajos, llega gente experta de, de, de afuera que ustedes los van a traer, ¿eso cómo está?
0: Eh, mire Pedro, nosotros ahora estamos en el proceso de identificar exactamente qué, qué peritajes van a ser necesarios y relevantes para que podamos avanzar en nuestro mandato de coadyuvar y de apoyar a las investigaciones, entonces no, yo no quisiera descartar ahora o, o delimitar los escenarios de a qué tipo eh, de peritaje vamos a recurrir, pero desde luego que estamos valorando la opción de tener nuestro propio equipo de peritos y peritas que puedan ser traídos, digamos, eh, eh, peritos internacionales o que ya han sido, digamos, tienen experiencia en en realizar este tipo de peritajes en, en, en otros países por hechos similares, ¿no? Entonces, esa desde luego es una de las opciones que estamos evaluando a día de hoy, pero todavía tenemos que definir exactamente qué peritajes son los que requerimos y luego vamos a entrar a evaluar eh, exactamente eh, con qué peritos o peritas vamos a avanzar en nuestra investigación.
1: Eh, Jaime, en el protocolo de actuación que se complementó al protocolo que ya se hizo con el anterior gobierno, en, en cuanto a la facilitación del trabajo que ustedes van a tener y acceso a la información, que me parece lo más fundamental, el acceso va a ser irrestricto, muy amplio a toda la información militar, policial, o en algún momento el documento establece que el Estado puede considerar algún tipo de información en calidad de reserva o alguna de sus instituciones que no podrá ser brindada, o el acceso es amplio.
0: El, el, el lenguaje que está utilizado tanto en el, en el acuerdo eh, firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la CDH y así como en, en lo que se desarrolla posteriormente en el protocolo, no hay limitaciones, digamos, establecidas en, ese, en, eso, en esos documentos, ¿verdad? Yo les invito, ustedes pueden acceder a, a, a ese documento que está publicado en la página web de la CDH y en el micrositio web del GIEI, y ahí se establece una gama amplia de posibilidades a las que el GIEI podrá acceder o solicitar el acceso a la información, ¿verdad? Y también le comento que a día de hoy no hemos, eh, en nuestras reuniones con autoridades eh, eh, la, la disposición ha sido total y abierta y no se nos ha adelantado ninguna limitación antemano al acceso a ninguna información.
1: Eh, Jaime, usted sabe que Patricia Tapatá, que es parte de esta comisión del grupo y Juan Méndez, en algún momento han sido observados incluso por voces desde Bolivia en sentido de que ellos en su momento hicieron eh, algunos cuestionamientos eh, críticas al gobierno de Yanine Áñez. No sé si tomaron posición, pero sí eh, hicieron algunas condenas a la gestión de Yanine Áñez. El que ambos ahora sean parte de este grupo, ¿no podría generar cierta duda respecto de la imparcialidad que va a tener el informe final que evacúen?
0: Eh, mire, Pedro, yo creo que en realidad todos los expertos que a día de hoy conforman el, el grupo interdisciplinario de expertos independientes son expertos que han sido seleccionados por su larga trayectoria en, eh, en, en el ámbito eh, de derechos humanos y de y la investigación relevante para el caso, son eh, expertos y expertas con una eh, larga reputación, digamos, en, en este ámbito, y además son expertos y expertas que han sido seleccionados en, en mutuo acuerdo, tanto con, con, con el gobierno anterior eh, con el que se firmó el acuerdo, eh, entonces, en este sentido, yo creo que esto es un debate ya bastante superado en la medida en que esta conformación actual eh, es, de hecho, una conformación que fue seleccionada y acordada con el gobierno anterior.
1: Eh, Jaime, ¿qué compromiso hay por parte del Estado respecto del grado de vinculatoriedad que va a tener el informe que ustedes evacúen? ¿Va a tener una categoría solo referencial, op opcional para el Estado boliviano ¿Va a tener una categoría de vinculatoriedad para que el Estado ejecute acciones a partir de lo que ustedes puedan establecer, la justicia boliviana? ¿En qué rango va a estar el trabajo final de investigación que hagan?
0: Bien, el, el resultado final que está establecido para, en, el, en el marco de, del acuerdo y del protocolo es la elaboración de un informe final eh, con los principales hallazgos, eh, en, de la, de la investigación que va a realizar el GIEI Bolivia, y que tiene que estar, digamos, orientados en tres principales objetivos que están establecidos en dicho acuerdo, ¿verdad? Eh, por un lugar es en el desarrollar y en el de proponer un plan eh, de investigación para las autoridades de Bolivia. Eh, el segundo es el de coadyuvar a las investigaciones que ya están siendo eh, adelantadas y llevadas a cabo por, la, por las instituciones de, de, de Bolivia, eh, aportando hacia eh, líneas lógicas de investigación y otros elementos relevantes eh, que faciliten o que orienten de alguna forma, ayuden a orientar las investigaciones que está realizando hoy en día eh, la, la, la Fiscalía en Bolivia. Y un tercer punto es el, el desarrollo y la propuesta de un plan de reparación integral a las víctimas, ¿verdad? Eh, estos tres elementos evidentemente son, son van a ser de carácter, eh, orientativo y van a hacer una propuesta que va a hacer el GI al Estado. Eh, este informe final no es una sentencia, no es un dictamen, digamos, de una autoridad interna del Estado y por lo tal será el Estado el que tendrá la decisión de adoptar y de implementar efectivamente cada una de las recomendaciones que realiza el GIEI Bolivia.
1: Eh, Jaime, hay un anterior informe que evacuó también la CIDH a poco de que se dieron los hechos en Bolivia. Desde nuestro país, por muchos sectores, usted comprenderá, es natural, en el fragor político, fue calificado de un informe demasiado parcializado, muy precipitado, porque tenía una cierta inclinación a lo que fue el, el anterior gobierno de, de Evo Morales. Este an informe anterior, de alguna manera, sirve como un insumo, una fuente de consulta, se va a tomar en cuenta algunos de sus aspectos, teniendo en cuenta que en, en su origen es un informe de la CIDH, o para nada.
0: Eh, mire Pedro, en realidad el, el GI, como le comentaba antes, va a tener varias fuentes de acceso a la información, eh, tanto lo que habíamos comentado respecto de la, las tomas de testimonios eh, directas que va a realizar el GI, eh, todo el trabajo de peritajes con el que va a estar avanzando el equipo de investigadores e investigadoras, y también la, la consulta de todo tipo de documento y de información que sea proporcionada o esté a disposición del GI, ¿verdad? En este sentido, el... el el, el, el informe de, de, de las observaciones preliminares de la CIDH es una fuente más que el GIEI tendrá que evaluar, digamos, autónomamente si es una fuente de información que será utilizada como base o no de su que será eh, consultada para el avance de sus investigaciones, ¿verdad? Yo en este sentido, lo que sí viene ya está establecido y hay un comunicado de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abril eh, del año pas de, de este año, eh, que establece que ese informe no va a ser el punto de partida o no va a ser la base del análisis que realice la investigación, ¿verdad? Teniendo eso en consideración, ese informe va a ser una fuente más que podrá consultar el GIEI y que el GIEI autónomamente, digamos, decidirá eh, el peso que tendrá en su análisis de, lo, de los hechos.
1: Ya las últimas consultas. De todas las fuentes de información documental, que, de archivística, que ustedes van a, van, se supone, van a poder acceder, ¿Cuál podría constituirse en la más fundamental? La que tal vez proporcionen los organismos de seguridad del Estado boliviano, me refiero a policía, fuerzas armadas u, u otro tipo de documentación, otro tipo de fuente. ¿Cuáles cuál más o menos perfilan ustedes que van a ser fuentes centrales?
0: Eh, mira Pedro, yo no quisiera avanzar en este punto de la investigación digamos de cuál va a ser exactamente la información crucial, creo que todavía todavía estamos en este proceso de recabar toda esa información documental de, y, y, y dar su análisis, y una vez teniendo ese análisis ya quizás podremos identificar eh, el peso de cada una de ellas. Yo sí puedo adelantar por, el, por lo pronto, eh, que desde luego fundamental para el trabajo de investigativo que va a realizar el, el GI de coadyuvación a las investigaciones, eh, sin duda que lo, lo, la, la información que sea solicitada a las Fuerzas Armadas, a la policía, en respecto de cuáles fueron sus planes operativos y de cuáles fueron un poco eh, la, la, la información operativa de las fechas relevantes para nuestra investigación y también toda la, la, la información sobre los avances que hay a día de hoy eh, eh, en fiscalía de, de respecto de los distintos hechos que van a ser objeto de investigación del GI son, son, son fundamentales para que el GI pueda justamente avanzar en, 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 el, en el análisis de los hechos, ¿verdad? Yo... yo Quizás de, de, diría preliminarmente, eh, no dándole ya un peso establecido, sino que es, es muy importante que el GIEI pueda acceder a esta información para, eh, en todo caso, ya proceder a su eh, subsiguiente análisis y, y darle el peso debido eh, que, que merezca para la investigación.
1: Última, Jaime. Eh, el, caso, el caso de la expresidenta Janine Áñez, que está solicitando que por cuestiones de seguridad... Eh, el poder entrevistarla o escuchar su testimonio sea allá en el lugar del cual ella es originaria, en el Beni, ¿se va a acceder con facilidad sin ningún problema a ese pedido? ¿Va a hablar Janine Áñez o esto está sujeto a evaluación?
0: Eh, bien, nosotros recibimos la solicitud de, de, de audiencia de, de la expresidenta Yanine, nosotros procedimos a dar una respuesta y a proponer una fecha y un lugar para, para dicho encuentro, eh, recibimos una segunda comunicación conforme eh, se solicitaba realizar el, 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 el encuentro en otro lugar, en otra ciudad, y nosotros eh, eh, accedimos digamos, sin, ningún, sin, sin mayor demora, ¿no? además de la medida en que justamente coincidía con, con una agenda que vamos a estar realizando eh, en, en otra localidad de Bolivia, entonces pudimos habilitar ese espacio y, y ya tenemos confirmada, de hecho, eh, esa audiencia con la expresión.
1: Perfecto, entonces la van a visitar allá en el Beni, eso es lo que entiendo.
0: Eh, nosotros vamos a realizar una agenda de trabajo que ya estaba preestablecida en, en Santa Cruz y en el marco de esa visita que va a realizar el GIEI a Santa Cruz vamos a tener ese, ese encuentro.
1: Entonces, Janine Áñez tendría que ir a Santa Cruz. Cierro con esto, Jaime, por favor. El incidente con la periodista Casimira Lema, cuando le tocó dar su testimonio en la audiencia que ustedes habilitaron, eh, fue eh, hostigada cuando ella intervino. ¿Esa es una buena o mala señal? ¿Cuál es la recomendación de ustedes para futuras audiencias?
0: Bien, la verdad es que nosotros eh, lamentamos en ese momento que eh, la, la periodista Casimira Lema no pudiera terminar, digamos, de, de realizar su intervención sin interrupciones. Nosotros intentamos en ese momento eh, llamar a, a calmar, eh, digamos, los ánimos en ese momento para que Casimira pudiera terminar su intervención sin, sin interrupciones. Eh, en fin, nosotros luego procedimos a contactar a, a la periodista Casimira para poder tener un espacio privado con ella. Estamos ahora en ese momento de de identificar en qué lugar y momento tendremos a cabo esa, esa audiencia. Eh, y bueno, la verdad es que nosotros, eh, también a nosotros nos pone una situación muy complicada en la medida en que los espacios que son abiertos, eh, para nosotros es muy difícil controlar eh, o de alguna manera filtrar quiénes pueden o no pueden acceder a un espacio abierto con el gi eh, y en ese sentido, pues a nosotros siempre nos pone, nos, nos pone un reto doble, en la medida en que, eh, si bien los espacios queremos que sean abiertos abierto y todo el mundo pueda acceder a, a, a tomar la palabra y intervenir en frente del G, y tampoco eh, nosotros también queremos que esos espacios se mantengan con el debido respeto que merece toda persona que viene eh, a dar su, su, su testimonio o a hacer su, su presentación. Le, en la medida de lo que ya hemos terminado, como le comentaba, esta primera fase de, de, de encuentros abiertos y de encuentros eh, colectivos en distintas partes del país, nosotros ya vamos a proceder a una dinámica de trabajo de reuniones privadas y de tomas de testimonios privadas y de audiencias privadas, y en este sentido ya también, eh, como le comentaba, pues estaremos en una dinámica de trabajo distinta en la que ya no tendremos tanto estos espacios eh, abiertos, digamos, a, 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 a las personas que quieran hablar con el GIEI.
1: Jaime, valoro su tiempo, el tiempo que usted nos ha entregado, el habernos concedido la entrevista y valoro también las respuestas que ha dado a nuestras preguntas. Fue un gusto y ojalá que en la medida que este proceso avance, tengamos una nueva oportunidad para conversar.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Un gusto.
1: Conversado con el principal vocero del GIEI, que es este grupo interdisciplinario de investigadores, de expertos que han llegado a nuestro país desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.